0: prezent, cu Adela și Matei
1: Autoritățile din Ucraina spun că investigează peste 7.500 de potențiale crime de război, Curtea Penală Internațională a deschis o anchetă în Ucraina la scurt timp după invazia Rusiei, dar care sunt instrumentele de drept penal internațional prin care pot fi acuzați și judecați autorii masacrelor din Ucraina? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este Iulia Motoc profesor universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și judecător în cauza Ucraina-Olanda-Rusia, fostă membră în Comitetul ONU pentru Drepturile Omului. Iulia Motoc, bun venit la Radio România Cultural!
2: Vă mulțumesc mult pentru invitație!
1: Ce pot face, pe de o parte, autoritățile din Ucraina, pe de altă parte, organizațiile internaționale pentru constatarea, anchetarea și, în final, trimiterea în judecată a autorilor masacrelor din Ucraina?
2: Există o justiție internațională care s-a declanșat deja pe mai multe paliere, în mare parte la inițiativa Ucrainei, Trebuie să spunem mai întâi că principal organ al Națiunilor Unite, Curtea Internațională de Justiție de la Haga, a adoptat deja uh, măsurii conservatorii în această cauză, cu o viteză foarte mare, prin care a obligat uh, Rusia să stopeze orice act de agresiune împotriva Ucrainei, și în același timp uh, a constatat acuzațiile de genocid care erau aduse inițial, de către Rusia, Ucraine, ca un pretext pentru invazie, erau nefondate. Este un prim proces de măsuri conservatorii, măsuri provizorii, care a fost adoptat cu maximă urgență de principalul și cel mai prestigios organ ONU, cel mai prestigios organ judiciar din lume. Apoi au început anchete, așa cum știți, au început anchete de către Procurorul Curții Penale Internaționale. Procurorul Curții Penale Internaționale este o instituție independentă și anchetele uh, pe care le-a început deja în acord cu autoritățile ucrainiene sunt uh, posibile pentru că, deși Rusia nu a ratificat statutul Curții Penale Internaționale, deoarece crimele sunt produce, presupusele crime sunt produse pe teritoriul unui stat care a acceptat jurisdicția Curții Penale Internaționale. Există alte măsuri, tot provizorii, care au fost adoptate imediat de. au depus o plângere și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și celelalte instituții internaționale. Au adoptat diferite rezoluții De exemplu, adunarea generală ONU În condițiile în care Consiliul de Securitate este blocat Dar nu este prima dată când Consiliul de Securitate este blocat Și celelalte organisme La rândul lor în domeniul lor De competență Inclusiv Comitetul Drepturilor Omului Au adoptat Diferite puncte de vedere în această problemă. știu foarte bine că Rusia a fost exclusă din Consiliul Europei și din Consiliul Drepturilor Omului. Aceste măsuri care sunt pe mai multe paliere, pe mai multe niveluri, arată ceea ce noi numim în dreptul internațional uneori fragmentarea dreptului internațional. De a vedem acum că este o convergență care este utilă pentru că se pot aplica mai multe tipuri de sancțiuni.
0: Tocmai asta este. Războiul în sine nu este ilegal, există însă crime de război condamnate de mai multe tratate și convenții internaționale, la fel cum și folosirea anumitor tipuri de armă e interzisă în anumite convenții foarte specifice. Cum ar numai ar trebui judecate toate aceste fapte?
2: Recurzere la forță este interzisă în dreptul internațional. Este vorba de articolul 2, paragraful 4 din carta ONU. Există excepții de la această interzicere, de exemplu, legitima apărare, ceea ce a încercat Rusia, de exemplu, una ce s a încercat foarte mult în timp în conflicte, să învoce, inclusiv, Statele Unite în diferitele intervenții pe care le-a avut. Dar uh, această de la de la forță poate fi pusă în practică prin sancțiuni numai dacă ori Consiliul de Securitate, ori Adânarea Generală dispun adoptarea acestor sancțiuni. Mă refer la o forță multinacională, nu la cele de medicinare a și la o forță multinacională, cum a fost, să spunem, cea din Irak sau din alte teritorii, care poate să intervină în țara respectivă și poate să pună în capăt intervenției armate din această țară. Numai că, în acest caz Consiliul Securitate a fost blocat și adunarea Generală nu a adoptat o astfel de rezoluție. E greu să spun dacă, din considerente politice, dar din conferente juridice nu, pentru că puteau foarte bine în baza unei rezoluții noi de vom să dispună, cum a fost în Corea în 1950, să dispună această intervenție. Dar există alte tipuri de instrumente, instrumente de uh, drept uh, umanitar, care sunt uh, prevăzute de Convenție de la Haga și care apoi au fost incorporate în crimele împotriva umanității în special și în crimele
0: de război. Rusia a fost exclusă ori s-a autoexclus dintr-o serie întreagă de instituții internaționale. Asta nu complică cumva tragerea la răspundere a celor vinovați?
2: Ca să vorbesc pentru CEDO. Cu siguranță că uh, lucrurile poate să devină mai complicate Rusia inițial, după ce a fost suspendată, a avut o tentativă de a pleca singură din Consiliul Europei și apoi a fost exclusă. Ea a fost exclusă pentru că Consiliul Europei, care este organismul în care este integrată Curtea Europeană a drepturilor omului, este bazată pe un consens democratic al statelor ori a considerat că actele pe care Rusia l-a întreprins nu o mai pot să mai fac parte din această comunitate de state democratice. Este aici, așa cum spuneți, pare un paradox și o aparentă contradicție, pentru că, da, în același timp, cetățenii ruși nu te mai pot adresa după un anumit interval, s-a decis să fie șase luni, deci până în septembrie, europene a drepturilor omului, dar nici celalte state, pentru că se dă zudecă și conflictele interstatale, dacă sunt o ale drepturilor omului, nu mai pot să mai formuleze plângeri în afara acestui interval care este până în septembrie, de 6 luni de la excludere, în care a fost considerat că se mai pot încă se pune plângeri în baza unui articol al Convenției Europene a Drepturilor Omului. Da, această excludere poate să aducă la faptul că nu mai există o jurisdicție de acum încolo, dar problema jurisdicției pentru faptele pentru care s-au depus plângeri nu se pune. Acum problema principală aici este cine va executa acest decise. Cu siguranță Curtea Europeană a drepturilor Omului continuă să lucreze în cazurile rusești, Chiar acum am avut o mare cameră în caz rusesc, care se referă la altceva, dar dar, aceste șase. Problema este cum se execută, cine va executa aceste cauze având în vedere că statul este exclus.
0: Și o altă întrebare este cum pot fi judecați sau chiar condamnați în absență cei vinovați, cei posibil vinovați de aceste crime?
2: Condamnarea în absență pentru încălcările drepturilor omului Nu nu este în sine o problemă Dacă un stat în fața Curții Europene a drepturilor omului nu se prezintă Atunci nu se exclude deloc ca el să fie condamnat pentru încălcarea drepturilor omului În fața Curții Europene a drepturilor omului Deci nu asta este problema Orice stat poate să aleagă să nu se apere deloc ceea ce nu blocează condamnarea pentru încălcarea drepturilor omului. Curtea se bazează în acest de fapt numai pe asecțiunile reclamantului și lucrurile decurg în mod normal, nu neapărat aici este blocarea. Lucrurile se întâmplă diferit în justiția penală internațională. Cred că aici de acest lucru vă referiți, acolo este puțin mai complicat să condamn pe cineva în contumatie, dar nu este
0: exclus. Asculți Timpul Prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
1: Iulia Motoc, v-am rugat să explicați pentru ascultătorii noștri ce înseamnă termenii folosiți în dreptul penal internațional. Crime de război, crime împotriva umanității, genocid.
2: Justiția penală internațională este o justiție care, așa cum a apărut după al doilea război mondial. Istoria dreptului internațional are în secolul XIX, dar i-a apărut odată cu procesele de la Nuremberg. Termenul de genocid a fost creat de juristul polonez Lemkin, care este născut în faimosul oraș Lugov, din Ucraina. El provine de la termenul grec genos, care înseamnă rasă sau sid, și are sufițul de cide, care înseamnă a omorâ în, în latină. Și această noțiune de genocid, care apare și în Convenția pentru Prevenirea și Pedepsirea Genocidului de din 1948, impune intenția de a ucide, de a cauza serioase vătămări unor persoane, de a impune măsuri eugenice pentru a asopa Nașterile într-o anumită comunitate, de a transfera copii dintr-un grup în celălalt, dar ceea ce este foarte, foarte important în această noțiune de genocid este elementul mental, pentru că trebuie să existe și trebuie să fie demonstrată intenția de a distruge în totalitate sau în parte o națiune, o etnie, o rasă sau o religie. Aici intervin extrem de multe probleme pentru că. Terminul de genocid fost și este în continuare folosit în mod extensiv pentru că el are un foarte mare impact public, dar pentru a demonstra în concret genocidul este foarte, foarte complicat, deoarece trebuie să demonstrăm această intenție, ori această intenție de a ucide în totalitate sau în parte o anumită comunitate este foarte, foarte dificil de demonstrat.
0: Până una alta, Iulia Motoc, până una alta, Vladimir Putin nu recunoaște Ucraina ca țară și ucrainenii ca popor. E un argument?
2: Cu siguranță că nu este un argument și vă spuneam, Curtea Internațională de Justiție și mă refera cum a spus la aceste măsuri, Curtea Internațională de Justiție a infirmat în aceste măsuri conservatorii argumentul rusesc care spune am intervenit pe teritoriul Ucrainei pentru că se petrecea un genocid împotriva rușilor. Deci vedem că poate că paradoxul este că deși se spune că nu este un popor, eu sunt de același popor, da, în același timp când este vorba de a se apăra juridic și de a formula argumente juridice, Bun că sunt un popor, pentru că altfel ucranienii nu ar fi făcut din de uciderea rușilor de intenția de a extermina din estul ucrainei. Ca să continui cu ce m-a întrebat doamna de la Grecia, nu? De aceea este mult mai simplu și vedem că există mult mai multe condamnări pentru primele împotriva umanității și primele de război. Crime care sunt mai simplu să spunem de demonstrat, pentru că nu trebuie să existe această intenție de a ucide îndoctrinitate sau în parte aceste tipuri de populații. De aceea, sunt tipurile de crime împotriva cu câteodată sunt similare cu acele genocidele și poate să fie uciderea, exterminarea, adică era sclavie, deportarea, închisarea, tortura, violul și alte acte inumane. Tot la Nuremberg au fost definite aceste crime împotriva umanității și apoi ele au fost rafinate de jurisprudența pentru Fosta Iugoslavie, Curții Penale pentru Fosta Iugoslavie și ARUADEI, și Curților Speciale pentru Sierra Leone și Cambogia și apoi Curții Penale Internaționale Crime de sunt mai ușor de demonstrat, poate cel mai ușor de demonstrat. De aceea, la Curtea Penală Internațională există deja destul de multe condamnări pentru crime de război, pentru că ele presupun, aceste crime presupun, de exemplu, folosirea copiilor soldați într-un război. Deci, este foarte simplu. Și primul caz care a fost că a de către Curtea Penală Internațională Avizat acest lucru, este foarte simplu să demonstrezi dacă cineva să folosește acest sau dat. Dar primele de război sunt cele care au fost adăugate în mare parte prin... Aceste convenții de care vorbeam înainte, de convenție de la Geneva, deja din secolul XIX sau de la începutul secolului XX, care se referă la aceste crime, care se referă la torturile, la tratamente inumane, la ucidere, la modul în care ne aportăm cu prizonierii de război. Da, trebuie să existe un anumit grad de decență față de acești prizonieri de război, care este esența dreptului umanitar. Deportările care sunt ilegale, luarea de ostatici, atacurile împotriva civililor, s-a tot vorbit, sunt ilegalitatea de atacuri împotriva civililor, atacurile împotriva lucrătorilor din uh, dreptul umanitar, faptul de a avea comunități care se stabilesc pe teritoriile ocupate, utilizarea anumitor arme de război, arme chimice, de exemplu, sunt arme care sunt clasificate cum pot fi utilizate, folosirea civililor ca protecție pentru intervenție, multe constituie crime de război, pentru că, da, dreptul umanitar a stabilit că trebuie să existe un minim de umanitate în, într-un conflict armat.
0: Dar oare este nevoie de un tribunal penal internațional special dedicat investigării acestor crime comise de Rusia în Ucraina? E nevoie de un tribunal penal internațional precum cel pentru fosta Iugoslavie sau pentru crimele din Rwanda?
2: Este o întrebare foarte, foarte pertinentă. În momentul în care au fost create aceste două tribunale, nu există Curtea Penală Internațională care Curtea Penală Internațională începe să funcționeze și intră în vigoare 2002-2003 începe să funcționeze și cele 12% Curtea Penală. Acum avem Curtea Penală, dar există o inițiativă în care a fost implicat chiar și noul meu coleg ucrainian de la G2 și a fost fiată de profesorul Pinsen, care a fost o carte foarte frumoasă, chiar literară, pentru că este în același timp și președintele Pen UK, East West Street, și în care această inițiativă preferă la crearea unui tribunal special pentru Ucraina, pentru că Curtea Penală Internațională, din anumite considerente, nu poate acoperi o altă crimă fundamentală, care este crima de agresiune. Ori acest grup de juriști inclusiv juriști ucrainieni, dar și juriștii britanici, juristii americani, propun crearea unei curți penale speciale pentru Ucraina, care să nu se suprapună cu Tribunalul Penal Internațional, dar să ancheteze agresiunea. Uneori, aceste tribunale speciale au fost poate mai eficiente.
1: Pentru anchetarea și verdictele finale în procesul autorilor masacrelor din fosta Iugoslavie, Tribunalul Special Înființat a avut nevoie de zeci de ani în unele cazuri, de pildă în cazul lui Rat Comladici, condamnat definitiv apea după 20 de ani. În ce măsură ar putea avea loc mai repede acest gen de procese în cazul crimelor din Ucraina?
2: Este o problemă foarte, foarte complicată, dar, într-adevăr, nu numai Tribunalul pentru Postul Iugoslavie, dar și Curtea Penală Internațională funcționează în anumite intervale lungi de timp ca și Curtea Europeană a Dreptului Omului, ca și Curtea Internațională de justiție. Deci vedem mecanismele de dreptul internațional, nu că nu se mobilizează, dar pentru a condamna în mod eficient au nevoie de foarte mult timp pentru anchete. Uh, anchetele se produc pe teren de un probatoriu foarte, foarte solid în uh, acest scop și de aceea sunt uh, termene lungi ale apărării și care, uneori, sunt datorate și faptului că în comunitatea internațională poate nu a existat la acel moment o dorință foarte clară de a coopera cu acest tribunal penal pentru o sărgostă, pentru că trebuie să existe o cooperare majoră. Și totuși a spune, da, Tribunalul pentru Fostă Iugoslavie a condamnat pe unii dintre cei care au comis crime împotriva umanității crime de război, și în au, i-a condamnat cer dar gândiți-vă că a fost după Nuremberg primul tribunal care s-a ocupat de acest lucru, deci tribunalul a trebuit să pună bazele dreptului penal internațional care apoi a fost preluat în mare măsură de către Tribunalul Penal Internațional.
0: Dar are justiția penală internațională de astăzi instrumente suficient de ascuțite, suficient de nuanțate pentru a face distinția între vinovățiile colective și cele individuale?
2: Tocmai de aceasta și durează atât de mult, pentru că există o foarte mare atenție din partea și a procurorului Curții Penale Internaționale, dar și a judecătorilor, pentru a urmări exact ceea ce a fost comis în aceste conflicte, și nu este o sarcină ușoară, pentru că trebuie făcute anchete pe teren, trebuie să existe probe care sunt luate de pe teren, apoi probele trebuie să fie analizate, probele sunt extrem, extrem de voluminoase. Eu am fost, înainte să fiu acum judecător, am fost ajutător în alte cazuri care se referau la conflicte interstatale, de exemplu, cazurile din Agorno-Carabac. Și am văzut complexitatea uh, documentelor care trebuie să fie analizate pentru a putea, într-adevăr, să faci o condamnare justă și nu o condamnare politică. Da? Asta este cel
1: mai mare dezastru care s-ar putea întâmpla în Curtea Penală Internațională. Iulia Motoc, vă mulțumim toare mult pentru interviu și să le spunem ascultătorilor noștri că ați publicat recent un roman, Maria și Machiavelli, la editura Tracus Arte, pe care îi invităm să-l caute și să-l citească. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! (音楽) Thank you.